0: Oh, oh, ich muss mich sehr beherrschen, um heute nicht eine Nationalhymne zu spielen, die nicht die Deutsche ist. Was macht ein Nerd-Podcast, der sich über Serien unterhält? Er trifft sich zum Aufnehmen eines Podcastes, natürlich an einem Tag, äh, an dem Fußball gespielt wird. Aber der Fußball ist schon eine Stunde vorbei, Deutschland hat leider verloren und ist raus. Äh, Südkorea ist dafür... <lacht> ist dafür weiter. Wir gratulieren natürlich fairerweise den Gangnam-Stylern. Aber Südkorea ist auch nicht raus. Er ist auch
2: raus, meine ich. Mm, ich Die dachte... werden jetzt halt nur nicht in der Heimat mit Bonbons äh, beschmissen.
0: Ach so. Ja gut, dann wird es jetzt irgendwie weitergehen. Ich glaube, Mexiko ist noch drin, ne?
2: Mexiko ist glaube ich noch drin und Schweden auf jeden Fall.
0: Wir tun ja gerade etwas, was eigentlich total schlecht ist. Wir reden über Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Und das ist nie gut. Reden wir lieber über Dinge, von denen wir Ahnung haben. Aber bevor es damit losgeht äh, und äh, bevor ich noch etwas Näheres zum heutigen speziellen Format unseres Podcasts sage, möchte ich erstmal einen herzlichen Sommergruß gen Frankfurt richten. Hallo, lieber Olli. Hallo zusammen. Ist es bei dir äh, im 200. Stockwerk des Frankfurter Bankenturms denn heute wenigstens klimatisch
1: angenehm? Äh, es sind 26 Grad hier, die mit der Klimaanlage namens Welt in äh, meinen Räumlichkeiten hier reinklimatisiert werden. Ah. Angenehm, ja.
0: Das hört sich gut an. Das heißt, du gehst so richtig schön mit kühlem Kopf an die Sache heute ran. Äh, ich verrate schon mal vorweg, die Idee zur heutigen Sendung kommt auch von dir. Deswegen legst du gleich mit deinem Thema los. Bevor es aber soweit ist, geht auch ein Gruß von uns beiden, denke ich, Richtung Köln-Pochts an den Tobi. Hallo Tobi. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, wir haben ja schon ein bisschen von dir gehört. Du hast mich ja schon äh, netterweise zum Thema Fußball korrigiert. Hast du das Spiel auch gesehen? Ich,
2: Ja, ich habe allerdings die ersten zehn Minuten nicht geguckt, weil das hat mich irgendwie noch nicht so interessiert. Da habe ich noch Musik gehört und immer gesagt, ja, kannst du ja mal nebenbei laufen lassen. Es mhm. ähm, hat mich dann auch weiterhin nicht gebockt und... Ja, ich habe dann zwischendurch gegrillt.
0: <lacht> das war auch, glaube ich, eine bessere Beschäftigung als das Spiel zu gucken. Ich habe ja. hab mir, ich habe munkeln hören, Olli, du hast es auch gesehen.
1: Ähm, da bei uns auf der in der Arbeit, das äh, zusammen geguckt wurde, habe ich mich ähm, um vier, vier Uhr in diesen äh, in unsere Küche begeben. Da hängt ein Fernseher. Ich habe aber nach 30 Minuten, ich, es ging nicht. Also es war super langweilig auch. Also ist ja nichts passiert. Ja. Da bin ich lieber wieder arbeiten gegangen, um ehrlich zu sein.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Es war tatsächlich super langweilig. Also bei uns in der Firma, da wurde es ja auch im Casino,
2: guckt auf einer großen Leinwand. Ähm, ich denke mir, dass die Stimmung da auch bescheiden war. Aber es gab Bier und Würstchen.
0: habe ich gerade sagen, das Spannendste dabei war wahrscheinlich noch das Gratis-Bier und die gratis wurst Obwohl Gratis war es, glaube ich, noch nicht mal. Ne? Nein, es hat Geld gekostet. Zum Selbstkostenpreis, was ich völlig fair finde. Übrigens. Ja, fand ich auch fair, aber es hat ja für Empörung gesorgt im Vorfeld. Ja, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber mm. das ist wieder darum firmenpolitisch, also von daher. Mm, genau. Wir verraten ja nicht, um welche Firma es geht. Um unsere. <lacht> genau. <lacht> Ja, ich habe schon angekündigt, wir haben heute ein spezielles Format. Die Serienrepublik beschäftigt sich ja normalerweise in einer Sendung mit einem Film oder mit einer Serie. Und heute sind es derer gleich drei. Olli, magst du was zu unserem heutigen Format sagen? Was haben wir denn vor?
1: Ja, also es ist ja so, dass wir uns ähm, immer zusammen überlegen, na, was könnte man denn betasten Und äh, da die Verhandlungen, wie ich sie mal nenne, sind manchmal ein bisschen schwieriger, weil der eine hat es nicht gesehen, der andere mag es nicht. Der, also... Es also, ist nicht ganz einfach. Und deshalb haben wir jetzt gesagt, komm, wir machen mal was ganz anderes. Wir machen drei Sendungen in einer Folge und zwar jeweils äh, eine Sendung, die von einer Person vorgeschlagen wird. Also ich habe eine vorgeschlagen, Tim hat eine vorgeschlagen, Tobi hat eine vorgeschlagen. Irgendwas, was diese Person hoffentlich besonders mag und die anderen gar nicht kennen. Insofern haben wir drei, äh, drei, drei Serien. Die immer jemand mochte, die anderen jetzt zum ersten Mal kennengelernt haben und das ist vielleicht jetzt ein bisschen schneller, weil man hat natürlich dann auch weniger Zeit, offensichtlich nur ein Drittel, ähm und ja, wir wollen das mal ausprobieren.
0: Genau. Und deswegen leiten wir jetzt auch schnell zum Thema über. Wir haben also tatsächlich jeder heute was vorbereitet. Und was ich besonders reizvoll daran finde, ihr kennt das ja, wenn man sich so mit Freunden, Kollegen, Bekannten unterhält über Serien, die man gerne schaut, dann überlegt man immer so lange, hm, was ist denn das Tollste, was ich momentan so gucke und worüber kann ich jetzt reden? Und dann fällt einem doch nicht alles ein, was man toll findet. Äh, die heutige Ausgabe der Serienrepublik hat den Vorteil, wir konnten uns ja beschäftigen im Vorfeld mit unseren Serien. Also habt ihr jetzt gleich kompakt drei Empfehlungen für Dinge, die ihr unbedingt sehen müsst, weil wir sie super geil finden. Genau. Olli, was findest du denn super geil?
1: So, ähm, ich habe mich für New Girl entschieden. Yes. Das ist die äh, Titel, Titelmusik der Serie, ich, ich erzähle mal ein bisschen was äh, darüber und ähm, ich denke nach der Einleitung von mir können wir uns zusammen über die Sache unterhalten, denn ihr habt es jetzt ja auch gesehen. Ähm, um was geht's? es? geht um eine WG, das ist eine Sitcom, in der WG wohnen äh, eine Frau und drei, zwischenzeitlich in der Serie auch vier, aber vom Prinzip eine Frau und drei Männer. Die Serie spielt in L.A. Das Apartment, in dem das spielt, das ist so ein Loft. Das ist im Arts District und ja da kann ich schon dazu sagen, also ich bin sogar mal hingefahren zu dem Apartment und habe mich davor äh, fotografiert. Ach, das gibt wirklich? Ja, das gibt's wirklich. Es ist auch wirklich im Arts District äh, cool. und das sieht auch wirklich so aus wie, äh, wie in der Serie. Jetzt war ich nicht drin, aber von draußen <lacht> sieht es genauso aus. Die die Protagonisten, die sind alle so in ihren 30ern und die Serie handelt vom Prinzip so vom normalen Leben dieser äh, vier Leute, dieser Frau und der drei Männer, also vom, vom Leben, von der Liebe, äh, von der Arbeit, es geht vom Prinzip jetzt gar nicht um irgendwas Spezielles, die haben auch gar keine speziellen Probleme, es ist fast schon alltäglich, aber warum das besticht, dazu später mehr. Ähm, das Ding heißt, wie gesagt, New Girl, heißt im englischen New Girl, heißt im deutschen New Girl, äh, ist von äh, 2011 bis 2018 äh, eine Serie gewesen, muss man sagen, denn die ist äh, jetzt vorbei. Die Idee ist von äh, Elizabeth, äh, jetzt sind wir wieder bei englischen Namen, äh, Meriwether, kannte ich nicht die Frau, aber äh, das ist die Showrunnerin der, der Serie, das ist von Fox und noch ein paar anderen Studios produziert. Damit läuft die Serie im Original auch bei Fox. Für uns läuft die Serie bei Netflix, äh, bei Amazon. Ähm, Im Fernsehen konnte man die auf Pro7 sehen in Deutschland. Sind sieben Staffeln mit insgesamt 146 Episoden. Ja, es würde ich sagen, jetzt nicht in sich so eine super langlaufende Serie, aber mit sieben Staffeln dann auch schon ausgewachsen, könnte man sagen. Ähm, die Musik, die wir ja auch schon gehört haben, die ist von äh, Ludwig. Göransson und ähm, Gesungen ist es meines Wissens Von der Zoe, der Janelle selbst Und was ich Wir vielleicht direkt noch ja.
0: einwerfen kann Wenn ich darf, äh, Staffel 7 Ist gerade aktuell in der Erstausstrahlung In Deutschland auf Pro 7 Und endet am, oh ist gerade geendet ach, Tatsächlich, ist tatsächlich am 6. Juni Geendet, das Staffelfinale Ist also noch nicht so alt hier in Deutschland Hier lief es äh, später als in Amerika
1: Ja, die Serie hatte immer so ein so, so, so ein gutes Leck gegenüber Amerika. Mhm. Ja, ähm, ja das, das ist richtig. Äh, um, um, war, ja, ich hatte es ja schon gesagt, es geht um, um diese Frau und drei Schrägstrich vier Männer. kurzer kurzer Überblick, was sind das für Leute, weil ich sag mal, wie ich schon sagte auch wenn es jetzt nicht so speziell um die Themen geht, geht die Serie dann doch um die Leute. Ja, und deshalb die Leute, das ist eigentlich ganz zentral, da, denke ich, macht Sinn, ein bisschen was du zu sagen. Es geht um Nick Miller, das ist ein Barkeeper, das wird, der wird gespielt von äh, Jake Johnson, ähm, das geht um einen Typen namens Schmidt, der wird in der ganzen Serie nie gesagt, wie der mit, wie der mit Vornamen heißt, der wird immer Schmidt genannt, äh, das, der wird gespielt von Max Greenfield, der Typ hat einen Bürojob in einer PR-Firma. Dann geht's, das sind also zwei der Männer, die mit in der WG wohnen. Der äh, dritte ist äh, Bishop, äh, Winston Bishop, das ist ein Ex-Profi-Basketballspieler, der am Anfang der Serie aus Litauen zurückkommt und dann wieder in den USA ist. Der wird gespielt von ähm, Lamorne Morris, gut, das ist ein schwierigerer Name. Das sind die drei Männer. Der vierte Mann, der zwischenzeitlich mitspielt, das ist der Coach der heißt auch nur Coach, das ist ein Sportcoach, gespielt von äh, Damon Wayans oder sowas. Und dann gibt es noch eine Frau, die wohnt aber nicht mit denen zusammen, das ist Cece, das ist ein Model, zumindest am Anfang in der Serie ein Model, äh, gespielt von ähm, Hannah Simone. Doch eine
0: ganze Latte an Darstellern. Und das ist eine Latte an
1: Darstellern und wen habe ich bis jetzt noch nicht erwähnt? Äh, De Janelle. Die genau. spielt die äh, Jessica Day, das ist eine Grundschullehrerin und aus meiner Sicht Während alle Schauspieler aus meiner Sicht super sind und super Rollen spielen und auch ihre Sache super machen und auch zentraler Bestandteil der Serie sind, lebt die Serie dann letztlich zu einem gewissen Teil von Zoe de Janelle und, und was sie aus mhm. dieser Jessica, Jessica Data macht. Ein paar Sätze noch zu, zu Zoe de Janelle. Ähm, die ist ja nicht nur Schauspielerin, die ist auch Sängerin. Ja? Als Schauspielerin kennt man sie zum Beispiel aus Per Anhalter durch die Galaxis oder auch Buddy, der Weihnachtself. Ähm, als Sängerin kennt man sie äh, von der Band She and, She and Him. She Ein ähm, super Lied, Stay a While, kann man sich mal anhören. Sie singt in einem Musical aktuell als Beauty in Beauty and the Beast. Und ähm, warum ich die auch so als als so der Janelle irgendwie sympathisch finde ist äh, ich habe die auf Facebook abonniert und äh, eine der wenigen Personen die eigene Posts schreiben und nicht nur irgendeinen Schwachsinn da posten mhm. nicht nur irgendwelche Selfies posten irgendeinen Unsinn sondern die postet wirklich regelmäßig Dinge die ihre Meinung sind und das sind äh, immer Dinge ähm, Jetzt nicht krasser Feminismus, aber Frauenrechte, äh, äh, gesundes Essen, äh, Gun-Control, also das ist jemand, der eine Meinung hat, der sie vertritt, da wird die teilweise mit Hass überfüllt äh, auf Facebook, das scheint es aber nicht zu stören, ähm, das macht sie mir noch ein bisschen sympathischer als Leute, die so als äh, Teflon-Mensch im Internet auftreten und nur versuchen, ihre eigene Marke zu verkaufen. Ähm, also, das ist,
0: also Schauspieler, die ihre eigene Meinung äußern in Social Media, das kann ja auch nach hinten losgehen, wie wir natürlich. gerade bei Roseanne Barr gesehen haben.
1: Ja, das kann nach hinten losgehen, das kann vor allem dann nach hinten losgehen, wenn so komische Leute sind. Ja. Aber ich, ja, wenn man halt irgendwie deren Meinung teilt, dann macht das, das natürlich die Leute noch ein bisschen sympathischer. Gell?
0: Definitiv. Und gerade ähm, diese Frau wirkt ja auch sehr
1: sympathisch. Ja. ja. So, ein ähm, paar Sätze, um was es geht. Gehen wir mal in die erste in die erste Sendung, in die erste Folge der ersten Staffel. Die Serie beginnt vom Prinzip damit, dass sich eine Frau, Jess, vorstellt. Man merkt das wie so eine Art Werbungsgespräch, ein Werbungsgespräch für eine WG. Und das fängt nach den ersten zwei, drei Sätzen als Rückblende an, die ganze Serie. Und man sieht, wie diese Jessica Day zwei Wochen vorher verfrüht von der Reise nach Hause kommt und erwischt ihren äh, Freund mit einer anderen. Ja. Die hatte eigentlich vorgehabt, äh, in dieser Szene ihren Freund äh, so nackt zu überraschen. Die saß im Taxi schon nackt, nur mit einem äh, Mantel an. Ja, Hat also nichts drunter, nur ein Mantel. Äh, kommt also nach Hause, macht dann da so eine Art Striptease und dann äh, stellt sich raus, der ist gar nicht alleine. Äh, da der, der hat noch eine andere Frau äh, mit im... Äh, mit Mit... Zu Hause. Ja, da ist er natürlich entsprechend äh, begeistert davon und verlässt ihn spontan und sucht dann eben, äh, und da geht dann die Rückblende zurück und sucht dann eben äh, einer WG ein neues Zimmer. Diese Anzeige hat sie aus äh, Craigslist. Das ist ja so das, die amerikanische, ist in Deutschland glaube ich nicht so bekannt, Craigslist, aber in Amerika mhm. ist es ja super bekannt. Das ist so die. Äh, das schwarze Brett im Internet ja. in Amerika. Das,
0: das globale, die, globale, die nationale Pinnwand.
1: Genau, ja. Mhm. Und da hat sie also eine Anzeige gesehen, dachte, diese Anzeige wäre von drei Frauen. Ja, weil die hatte nämlich der Schmidt geschrieben und da äh, wird auch schon so ein bisschen die ersten, das sind ja alles so Charaktertypen. Ich meine, das geht, das hatte ich schon gesagt, das geht zentral um diese um diese Leute, die in dieser WG wohnen. Und da geht es natürlich immer um, um, was sind das für Charaktere. Und dieser Schmidt, das ist eben jemand, äh, da sieht man schon, wenn der eine Anzeige schreibt, dann denkt man, das sei von einer Frau geschrieben, weil er da so blumig und sonnig und mit Farben äh, die Anzeige beschreibt, dass sie dachte, na das können nur drei Frauen sein, wenn jemand so eine Wohnung beschreibt. Ja, Er ist ja auch, auch das Weichei der WG. Ja, genau. Äh, <lacht> ähm, so äh, ist es aber nicht. sind keine drei Frauen, sondern eben drei Männer. Mhm. Ihr ist das aber egal. Sie möchte trotzdem einziehen. Und dann äh, geht diese erste Szene äh, weiter. Da wird das Duschback-Jar vorgestellt. <lacht> was ist das Duschback-Jar? Das ist extra für den Schmidt aufgestellt worden. Immer wenn der irgendwas äh, Chauvinistisches, im Regelfall sind es chauvinistische Dinge, äh, sagt, dann muss er ein, 1, 2, 3, 4, 5 Dollar in dieses Duschback-Jar einwerfen. Ja. Und er ist so ein Typ, er sagt alle Nase lang irgendwas Chauvinistisches oder was Schräges, deshalb ist das Ding schon gut gefüllt. Das wird einfach in dieser Szene gleich mal mit eingeführt. Da sieht man gleich mal, aha, äh, was sind das so für Leute? Ähm, eigentlich Wollten die drei gar nicht, dass sie da einzieht. ja? Äh, die waren eigentlich dagegen. Dann erwähnt Jessica aber, dass sie eine Modelfreundin hat. Und da ist der Schmidt von begeistert. Und dann gibt es kurze Diskussionen äh, in dieser Szene zwischen dem Nick, Schmidt und Coach. Und äh, ja, der Schmidt sagt dann einfach, ich entscheide das jetzt hier. Äh, das ist die Frau mit der Modelfreundin, die zieht bei uns ein. Fertig. Und so ist es dann irgendwie entschieden. Und äh, sie zieht bei denen ein. Und das geht gleich super nervig los, weil, ja, wir hatten es ja gesehen in der ersten Szene, Jess hatte sich äh, von ihrem Freund getrennt, nachdem er sie betrogen hat und sie ist also äh, sehr unglücklich, hat Liebeskummer und guckt sich äh, zehnmal am Tag Dirty Dancing an und... Ähm, Jetzt ist auch Jess äh, eine besondere Person, äh, hat mit besonderen Charaktereigenschaften. Klar, sie ist nicht nur tollpatschig, äh, sondern sie singt auch ständig, was sie tut. Also sie sie, sie singt sehr viel, anstatt zu reden, singt sie einfach.
0: Dinge, die ihr peinlich sind, singt sie lieber, als dass sie sagt.
1: Zum Beispiel, genau, ja. Und äh, so ist es also gleich von Anfang an sehr anstrengend, mit ihr zusammenzuwohnen. Ähm, nicht nur, dass sie dauernd singt und nicht nur, dass sie tollpatschig ist, äh, sondern sie guckt dann auch am Anfang ständig Dirty Dancing. Und so sind wir also in der ersten Szene, die sich mehr oder weniger darum dreht, wie sie eingezogen ist. Was war denn euer Eindruck dieser ersten Szene? Oder was war denn das Besondere aus eurer Sicht?
2: Das Besondere bei mir, was heißt besonders, sehr auffällig war halt, dass dieser Schmidt, man kannte ja die Figuren noch gar nicht zu der Zeit, also ich zumindest nicht, erstmal angefangen hat, sich während des Vorstellungsgesprächs quasi auszuziehen. Oberkörper, ne? Das war jetzt so Oberkörper zumindest. Klassische Duschback-Posing. Duschback-Pose, ja. Also,
0: macht man das in Amerika so? Die sind doch total körperbewusst, oder? Also ich meine hier, äh, äh, wenn, wenn man einen Sixpack hat, dann zeigt man es auch. Ja, aber dazu ist er so ein bisschen, äh, naja, ja, er ist halt, so er ist
2: halt gut gebaut ist der jetzt aber
1: auch nicht. Ja, nö, aber er, er ist, ist von so sich überzeugt. Und ich glaube, genau. darum geht es an der Stelle.
2: Ja. Und das bin ich auch, aber ich ziehe mich auch nicht dauernd aus. Aber das will doch keiner sehen, glaube ich.
1: Du bist auch nicht Schmidt. Und <lacht> wahrscheinlich sind wir auch alle froh drum, aber. Äh, so wahrscheinlich, ja. <lacht> ja.
0: Vielleicht sollten wir doch auch mal so einen Jar bei uns im Büro aufstellen. Da gibt's auch genug Duschback-Sprüche. Ja, aber nur von Leuten, die reinkommen. Aber apropos reinkommen, also als ähm, Jessie in, oder Jess, wie, wie wird sie genannt? Sie wird Jess, Jess genannt, heißt aber Jessica Day, ne? Genau, ja. Ähm, so erstmals vorgestellt wird, die hat auf mich so einen, so einen echt liebenswerten, netten Eindruck gemacht, so ein bisschen ein bisschen vertrottelt, also sie ist nicht auf bösartige Art und Weise, sondern so, nicht jetzt so ein Vamp, der äh, auf hochhackigen Highheels durch die Gegend stark und nur super gut aussieht, sondern jemand auch, mit dem man gut Spaß haben kann. Mit ja, dem so man, sympathisch, süß, ne? Genau, sympathisch, süß, nerdig so ein bisschen. Und ja. das bestätigte sich ja bei dem, was Olli eben äh, erwähnt hat, mit den, mit den Frauenfilmen, die sie mitgebracht hatte, in die WG. Ich weiß nicht, uh, Curly Sue und uh, uh, Pretty Woman und was weiß ich nicht, alles, was mhm. so an tragischen Frauen... Sachen zu sehen gibt. Hat sie dabei.
2: Hat man immer dabei. Mhm. Was, was, was ich ganz putzig an ihr fand, dann können wir, können wir sogar eine Überleitung zum Terminator machen. Äh, sie hat ja irgendwie kein Glück bei Männern und nachdem sie ja äh, oder ihr Ex-Freund ja, mittlerweile sie ja dann betrogen hat, sucht sie, irgendwie sind sie in so einer Kneipe oder in einem Club oder wie man das nennt, und dann soll sie irgendwie Lächeln üben. Und äh, habt ihr Terminator 2 gesehen, die äh, neu geschnittene Version, oh, äh, wo äh, äh, Arnold, Arnold Schwarzenegger lächeln oder lächeln sollte? Ja, genau. Und das sieht irgendwie eins zu eins genauso aus. <lacht> gut also, Ich
0: fand das sehr schön. <lacht> zum Glück sieht sie nicht aus wie der Terminator. Ich glaube, dann würde Olli die Serie auch nicht so lieben. <lacht> dann, aber sie grinst halt so. Mm. <lacht> ja, so ein bisschen ins Gesicht äh, gepresst. Aber nicht, ja. nicht unsympathisch. Auf gar keinen Fall. Ja, ja und dann gibt es ja noch ihre Ma ihre Modelfreundin. Die, äh, glaube ich, führt doch schon dazu, dass es bei der Diskussion, weil erstmal ist das natürlich so, wenn du so eine Männer-WG hast ähm, und dann kommt eine Frau und bewirbt sich für ein, für ein äh, Zimmer da drin, das ist erstmal äh, abwegig. Weil wenn du plötzlich eine Frau in deiner Wohnung hast, die äh, Frauenthemen mitbringt, das macht alles schwieriger und komplizierter. Aber sie sagt halt auch, sie hat eine Modelfreundin und das öffnet doch bei dem einen oder anderen, glaube ich, noch Tür und Tor.
1: Das stimmt, ja. Und das ich meine, das ist ja auch für die gesamte Serie, ist das ja auch ein entscheidender Handlungsstrang letztlich insofern.
2: Und wenn man dann halt weiß, was am Ende dabei rauskommt.
0: Was kommt denn raus? Sie kriegt das Zimmer und sie darf da einziehen. Ich meine, ganz am Ende der Serie. Du hast die Serie schon durchgeguckt? Nein, ich habe Wikipedia gelesen.
1: <lacht> naja, aber das Spoilern weil vielleicht jetzt mal nicht für die Nein, Leute, nee, das die das noch gucken wollen. Ja. Der Gärtner war es. Genau.
0: Also man, <lacht> man darf tatsächlich, also bei der Serie, bei mir, bei mir war das so, als ich jetzt angefangen habe, sie zu schauen, ich kannte sie vorher wirklich überhaupt nicht. Äh, Olli hat mich quasi drauf gebracht. Ich habe es für heute vorbereitet und ich wollte nur die erste Folge gucken. Das war ja die äh, Voraussetzung für die heutige Sendung. Und ich habe direkt die ersten zehn Folgen am Stück geguckt. Zehn. Ja, ich glaube, zehn das Folgen habe ich jetzt schon. Und es ist wirklich nach wie vor immer noch so lustig wie in der ersten Folge, weil es so viel Situationskomik hat und so viel peinliche Momente, wo man eigentlich die Augen zumachen möchte und gar nicht hingucken möchte. Allein so dieses Rumdrucksen, auch da, was Olli eben sagte mit dem, ähm, dass sie dann irgendwie lieber singt ne? oder im Stimme über irgendwas redet. <lacht> bloß nicht, ich glaube, da ging es um das Wort Penis. ne? Mm. <lacht> sie kann, sie äh, sieht von dem, ist das äh, Spoiler? Nee, ich glaube, eine Sache dürfen wir erzählen. Das darf erzählen. Genau. Ja, ja Sie sieht also einen ihrer Mitwohner äh, nackt, versehentlich. Was? <lacht> und was sie halt tut, ist, sie grinst kuss, <lacht> und dreht sich rum und verlässt das Zimmer wieder. Und das ist natürlich übel für ihn, ne? weil er hat halt nur dieses Lachen im Hinterkopf. Warum hat die jetzt gelacht? Habe ich ihn zu kleinen oder sieht er nicht gut aus? Oder was, warum hat sie jetzt gelacht? Und das beschäftigt ihn dann Tage und Wochen lang. Und sie wollen ja irgendwie, oder sie möchte gerne drüber reden, um das aufzuklären, weil er sich ihr gegenüber jetzt auch nicht mehr äh, normal verhält. Und dann sagt er, du schaffst es ja noch nicht mal, das Wort Penis auszusprechen. <lacht> Dein Pipi. Und dann versucht sie es halt zu beschreiben und äh, benutzt dabei diverse Möglichkeiten, das nicht mit ihrer eigenen Stimme zu sagen. Ich weiß gar nicht, kriegt sie es am Ende hin? Ich glaube nicht, ne? <lacht>
1: Doch, ich glaube, letztlich kann sie es sagen. Ja? Einmal sagt sie es, ja. Okay, dann hat Nixi. Doch Nicht in der
0: Szene in der Nix. <lacht> ja, dann hat sie doch dazu gebracht, einmal über ihren Schatten zu springen. <lacht> ja, so, sowas finde ich halt total lustig und das zieht sich komplett durch und da sind so viele überraschende Sachen dabei, wo man einfach denkt: Ach, oh, das ist jetzt liebenswert, äh, schrullig lustig.
1: Und so sind sie alle. Auch nur auf ihre eigene Art und Weise. Mhm. Also auch der Nick hat ja diese Art und Weise, mhm. ja. äh, Schmidt hat die. Und auch, wenn man am Anfang denkt, also in der ersten, man muss ja sagen, in der ersten Folge spielt der Coach mit. Der spielt ja nur in der ersten mit. Danach wird er ersetzt durch äh, Winston Bishop. Der kommt nachher in einer späteren Season, kommt der äh, Coach zurück als Gast. Aber die eigentliche äh, Stammmannschaft ist immer, mhm. äh, ist ohne den Coach. ist mit Wobei, mit das habe
2: ich nicht verstanden. Ich habe mich total gefreut, Damon Wayne zu sehen. Ja, äh, dann ist er weg. Äh, ich, ja, und dann war der auf einmal direkt wieder weg. Ich, wieso ist der denn erst da? Macht irgendwie oder eine wichtige Rolle und dann ist der wieder weg. Das also ich, das
1: ich denke, das kommt jetzt nicht richtig aus der Story raus, ich denke, das ist mehr so aus äh, Schauspieler, wer hat welches Engagement, ah nee, ich drehe doch lieber einen Film, äh, wie können wir den ersetzen, mhm. äh, der Sache geschuldet, ja, aber... Ähm man muss aber fairerweise sagen, dass der Winston Bishop äh, als Rolle für die Serie auch genial ist. Ja. Und der entwickelt sich, da, am Anfang denkt man immer so, ah, das ist der Normalste, aber der entwickelt in der Serie auch ein paar Eigenheiten, die genau das auch sind, nämlich so schrullige Spezialgeschichten und, und nur auf seine eigene Art und Weise. Also ich finde, insofern ist es kein Fehler gewesen, da jemand anderes zu nehmen. Und der Coach kommt ja äh, kommt für einige Folgen, also der ist bestimmt in insgesamt 20 Gastfolgen ist der dabei, vielleicht sogar mehr.
2: Dann ist ja die Welt wieder in Ordnung. meine mm. aber insgesamt eine lustige Serie. Ich kannte die ja vorher gar nicht. Also ich habe den Namen mal gehört und dachte mir so, hm, Girl, das ist bestimmt eine Mädchenserie. Habe ich auch gedacht. Klang ja
1: auch so. Nee, naja, das ist eigentlich auch eine Mädchenserie. Ist das echt? So? Ich glaube, das kann man schon sagen. Ich glaube, das kann man schon sagen. Aber ich finde, es ist eben eine, die könnte, die. Die kann man auch als Mann gucken, aber vom Prinzip ist es wahrscheinlich eher eine Mädchenserie.
2: Wir gucken ja auch Kinderserien <lacht> mit großen blauen Kisten oder so.
1: Genau, ja. Ich finde sowieso darf man da nicht zu, äh, zu schubladenmäßig denken. Ich meine, nur weil das, weil irgendwas erstmal in erster Linie für eine gewisse Zielgruppe produziert ist, heißt es ja nicht, dass wenn man zu der Zielgruppe nicht gehört, es nicht auch gucken und toll finden Erlaubt es, was ist, gefällt, ne? Genau, ja
2: und sein ist auch nur kleine Polen. und
0: was äh, was was ich ähm, im Vorfeld äh, auf jeden Fall schon kannte war den Namen Zoe Deschanel das hatte ich schon mal irgendwo gehört also die ja, aber ich konnte ihn auch nicht ansprechen. nee ich auch nicht ne die äh, war wohl irgendwie mal mit Jake Gillenhall oder so in den Medien weiß nicht ob die zusammen waren oder, oder sogar verheiratet aber ich glaube da ist sie hat sie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen aber ähm, sie war ja auch Sängerin hast du eben gesagt ne ist ja, sie immer noch?
2: Ne? Sie ja. hat ja ihre Stimme nicht mm.
0: Übrigens ist, ähm, wie hieß jetzt nochmal der Nachfolger von, äh, vom Coach äh, Winston Bishop? Äh, genau. Der wird im Deutschen von Tobias Naht gesprochen und den kennen wir als die deutsche Stimme von Matt Smith, dem Doktor. Doktor Huch. Wer also da Interesse hat, der kann vielleicht auch mal in New reinschauen und dann wird er da eine Stimme hören, die er kennt und liebt. Zu Geronimo. Geronimo, genau. Olli, unser heutiges Format äh, neigt sich dem Ende zu für deine Serie, ja. vielleicht am Ende nochmal ein paar Worte, warum man die unbedingt sehen muss
1: Weil es letztlich eine Serie ist, die viel Spaß bereitet, den Leuten da zuzugucken, also es ist ja letztlich eine Sendung, die einen so ein bisschen kichern lässt die einen so ein bisschen äh, rührend lässt, also ich meine, es ist eigentlich immer lustig rührend ja und eine, so ein zentrales Ding der Serie ist ja, dass die letztlich immer zusammenhalten. Ja, die, die haben irgendwelche, irgendwo gibt es Schwierigkeiten, dann streiten sie eine, äh, ganz schön viel. Aber letztlich, wenn es wirklich hart auf hart äh, kommt, dann, dann halten sie immer zusammen. Und deshalb finde ich so eine Serie, die, ist, die eigentlich über Freundschaft geht und äh, über die, die Widrigkeiten äh, des Lebens, äh, die man mit Humor. Und Albernheit äh, meistern kann, finde ich eigentlich eine schöne Sache. Deshalb gucke ich das gerne.
0: Okay, das klingt doch ja. bestimmt jetzt auch für den einen oder anderen Zuhörer spannend. Wenn ihr die Serie sehen wollt, hatten wir ja schon gesagt, dann ist sie zurzeit bei Netflix zu haben. Pro7 ist nur ein bisschen schwierig, wenn man da gerne anfangen möchte, die Serie zu gucken, denn da ist es ja gerade erst zu Ende gelaufen. Äh, aber Netflix ist da ja etwas flexibler. Ja, dann kommen wir zum nächsten Punkt auf unserer heutigen Tagesordnung. Und schreibe die meistgestreamte nicht englischsprachige Serie bei Netflix. La Casa de Papel heißt diese Serie im Original und auf Deutsch Haus des Geldes. Der ein oder andere ist vielleicht schon mal drüber gestolpert, das ist die Serie, über die ich heute ein paar Worte verlieren möchte. Erstmals ausgestrahlt in Spanien am 2. Mai 2017 auf Antenna 3. Deutschsprachige Erstausstrahlung seit 22. Dezember 2017 auf Netflix zu sehen. Warum hat mich diese Serie so gefesselt? Es ist ja wirklich in meinem Portfolio einiges an Filmen und Serien, was ich gerne sehe und wo ich auch sagen könnte, das ist meine Lieblings. Serie. Haus des Geldes hat mich einfach überrascht, weil es so, so neu ist, weil es so unerwartet daherkommt. Man hat eine Produktion aus Europa, das finde ich immer spannend, da Schaue ich meistens auch rein, wenn ich sowas zu sehen kriege und vergleiche es mit dem, was man so kennt aus Großbritannien. Gehört auch zu Europa, aber es ist eher so der amerikanische Stil oder halt amerikanischer Stil selber. Und das hier wirkt auch komplett spanisch. Worum geht es? Es geht um einen Überfall, ein sehr, sehr intensiv vorbereiteter Überfall auf die spanische Banknotendruckerei. Da muss man erstmal reinkommen, das ist nicht ganz so leicht, da muss man ein Konzept haben, wie man das schafft und man muss natürlich auch Leute haben, auf die man vertrauen kann und da gibt es ein Verbrechergenie, das nennt sich der Professor und der sucht sich acht Kompagnons, mit denen er das wirklich akribisch vorbereitet und jede Situation vorweg durchspielt, die auftreten kann und man plant natürlich direkt, wenn man in der Banknotendruckerei drin ist, dass da die Polizei auftreten wird und alles abriegeln wird und dass man in der Bank dann auch mit Geisel zu tun hat, beziehungsweise in der Banknotendruckerei. Warum überfällt man überhaupt eine Banknotendruckerei? Man will Geld drucken. Das ist äh, da am einfachsten, denn da schließt man sich mit seinem Laptop an und hat da auch die Mitarbeiter und dann druckt man Geld und vergibt eigene Seriennummern und löscht am Ende alles wieder und dann hat man total sauberes, echtes, gefälschtes Geld. Und je länger die Situation andauert, äh, je länger also die Verbrecherbande in der Banknotendruckerei drinbleiben kann, desto mehr Geld wird am Ende dabei herausspringen. Und das ist natürlich eine Geschichte, da geht es um Millionen, hunderte von Millionen pro Person Also gewaltige Summen, die da zusammenkommen, die man aber nur dann bekommt, wenn man das durchhält, die Situation Schauspieler, die dabei mitspielen, da ist jetzt nicht viel dabei, was man kennt Ich würde jetzt sogar mal behaupten, man kennt keinen davon Ursula Corbero, Itzia Itunio Alvaro Morte, Olli, und hast du eben noch gesagt, englischsprachige Namen sind kompliziert und <lacht> spanische sind auch nicht <lacht> leichter. Na, das stimmt, Paco ja. Tuz, Pedro Alonso, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lojento, Esther Acebo, Enrique Arce, Maria Pedraza. Und die spielen also Gangster und Polizisten und die Gangster haben sich alle gegenseitig Namen gegeben, die unverfänglich sind. Das heißt, man kennt sich nicht und man weiß eigentlich auch nicht näher voneinander, wer der andere ist, was er für einen Hintergrund hat und äh, es geht eigentlich nur darum, zusammenzuhalten und jeder führt seinen Job aus. Also es ist einer dabei, der ist Experte für Druckverfahren. Ein Bergmann ist dabei mit seinem Sohn, der dafür sorgt, dass man auch irgendwo Tunnel hat. Ähm, Sprengstoffexperten, Anführer und dieses Team zusammen will halt die Banknotendruckerei sprengen und dann durch einen Tunnel entkommen. Und eigentlich will man dabei niemanden verletzen, aber da verrate ich jetzt mal nicht, was da passiert. Das ist natürlich kritisch. Was sehr ikonisch ist, wie ich finde, ist auch im Vorfeld schon die Werbegestaltung für diese Serie. Netflix hat insbesondere in den Vordergrund diese Dali-Masken gestellt. Also die Gangster tragen rote Overalls und dann unter den Kapuzen der Overalls jeweils Dali-Masken. Und das soll natürlich dazu führen, dass die Polizei keinen genau unterscheiden kann und nicht weiß, wer ist jetzt wer. Denn sobald da Informationen nach draußen sickern, wird das Ganze natürlich kritisch. Das Haus des Geldes gibt es inzwischen in drei Staffeln. Zwei Staffeln, die schon ausgestrahlt sind und die dritte Staffel, die schon bestellt worden ist. Die wird kommen, obwohl der Schöpfer dieser Serie ursprünglich sie darauf angelegt hatte, nur den Überfall zu zeigen und danach ist das ganze Thema vorbei. Aber weil die Serie halt so erfolgreich ist und weil Netflix sie jetzt übernommen hat, wird Serienschöpfer Alex Pina weiterhin Teil der Produktion sein, denn er hat schon angekündigt, dass es weitergehen wird und dass er auch schon Ideen hat, wie es weitergehen kann. Ob die Schauspieler aus der ersten und der zweiten Staffel dann noch dabei sind, das hat er noch nicht verraten. Wir sind gespannt. Es wird wahrscheinlich einen Überfall in einer anderen Stadt geben. Olli und Tobi, ihr habt äh, auch mal reingeschaut in diese Serie. Vorweg, äh, kanntet ihr Haus des Geldes vorher schon?
2: Nur vom Namen her. Mein Nachbar, der hat da immer von geschwärmt. Äh, und du glaube ich auch. Ich habe das nie gesehen. Es hat mich immer an irgendwas erinnert, vom Namen her House of Cards. Und das fand ich, das hat mich zu sehr belastet. Mhm. Das habe ich irgendwann aufgehört zu gucken. Da dachte ich, ja, das ist schwer so ein Haus.
0: <lacht> immer diese Hausserien.
2: <lacht> <lacht> immer dieser Doktorhaus und all sowas. Das ist. <lacht> ja, und dann musste ich halt ja gerne angucken, muss sagen, ich wusste auch erst gar nicht, dass es eine spanische Serie ist. Das ist dann in kürzester, kürzester Zeit die zweite spanische Serie, mit der ich bei uns im Haus konfrontiert Ach. wurde. Na ja, äh, meine Frau guckt Grand Hotel. Ach, das ist auch spanisch? Mhm. Ja, kann ich übrigens empfehlen. Ich habe zwar immer nur so ein bisschen reingeguckt, aber mhm. macht auch Spaß. Also ich glaube, das spanische Kino oder die spanischen Serien, die kann man so durchaus angucken. Und wie gesagt, jetzt habe ich dann drei Folgen Haus des Geldes geguckt und muss sagen, ja,
1: sehr mhm. geil. Wirklich großartig. Olli? Ich kannte die äh, vorher nicht. Ich meine, wenn man sich bei Netflix einloggt, dann sind da ja immer diese ganzen hm. Bilder. Da hatte ich natürlich auch schon Haus des Geldes gesehen. Aber ich meine, da sieht man so viele Bilder und man kann sowieso nicht alles gucken. Also für mich war das einfach so, ah, das ist wieder so eine Serie, gibt viele davon, äh, keine Ahnung. Und dann habe ich es geguckt, eben wegen unserem Podcast heute. Habe jetzt zwei Folgen geguckt und das hat mir bis jetzt sehr, sehr guten Eindruck gemacht, ja. Also auch Haus des Geldes, also muss ich erstmal sagen, Haus des Geldes und das, was ich jetzt in der Serie gesehen habe, passt das jetzt wirklich zusammen? <lacht> Klar, ich meine, es geht um eine, um eine Notendruckerei, aber ich habe bei Haus des Geldes jetzt auch nicht diese Assoziation gehabt, dass das eigentlich so eine Überfall-Gangster-Serie ist. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe, aber... Haus des Geldes kommt mir nicht wie so ein guter Name vor. Ich glaube, der ist eher irreführend. Ja,
0: also es ist tatsächlich so, dass man nach zwei Episoden das noch nicht richtig äh, umfasst, was da alles hintersteckt. Ich denke, er passt ganz gut dazu und es hat auf jeden Fall noch einiges zu bieten, die Serie, was noch kommen wird. Wenn man dranbleibt und es weiterschaut, das lohnt sich auf jeden Fall. Dieses, äh, was, was Tobi gerade schon sagte, dieses typisch spanische, ist dir das auch schon aufgefallen jetzt am Anfang, dass, das, dass sich das anders anfühlt, als das, was man sonst so guckt?
1: Das ist, das stimmt ja, das ist, man merkt das sofort Dass es irgendwie nicht dass man nicht Englisch ist oder nicht deutsch Auch deutsch mhm. hat ja irgendwie so seine eigene, Seinen eigenen Stil ähm. Seinen sehr eigenen Ja, es also, ist <lacht> Genau, sein sehr eigenen Aber momentan ja. entwickeln sich solche
0: Dinge ja Also auch deutsche Serien fühlen sich nicht mehr so deutsch an Wie sie sich früher noch angefühlt haben
1: Klar, oder es gibt auch immer Ausreißer, sagen wir jetzt mal. Ja. Mit, mit Babylon Berlin hat man das gesehen. Ich meine, das fühlte sich, finde ich, jetzt nicht so richtig mhm. deutsch an. Das hätte auch, das hätte auch eine Hollywood-Produktion sein können. Aber wahrscheinlich sind wir dieses Deutschding jetzt noch nicht richtig los. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir da jetzt so den Punkt erreicht haben, dass es diese schwachsinnigen deutschen Serien nicht mhm. mehr gibt. Ja,
0: wer weiß. Also ja. auf jeden Fall ist ja jetzt schon, wie wir wissen, bei unserer Lieblingsserie Traumschiff der, der Hauptdarsteller weg. Mal schauen, wie lange es das noch geben wird. <lacht> Man weiß es nicht.
1: <lacht> ewig, ewig, ewig. Ja, und selbst äh, Traumschiff würde ich jetzt eher, eher noch zu den guckbareren, deshalb gucke ich das ja äh, deutschen Serien zählen. Ich finde, ja, da gibt's, da gibt es äh, da geht's, also da ist ja der Abgrund dahinter, der ist noch sehr tief. Das,
0: das stimmt wohl. Aber Wir hatten ja gesagt, wir erwähnen unsere Lieblingsserie, unsere lieblingsdeutsche Serie Traumschiff, wenigstens einmal in jedem Podcast, um, um die deutschen Produktionen zu fördern. Da freut sich auch das ZDF. Vielleicht läuft ja Haus des Geldes auch irgendwann mal im Free TV. Dann können es auch die Leute sehen, die keinen Netflix haben. Es gibt solche Leute tatsächlich. Das ist immer noch, ne?
1: Aber gibt es denn Leute, die sich ernsthaft für Serien interessieren und keinen Netflix haben? Ah oder, sagen wir mal, kein Netflix und kein Amazon Prime. Ich verstehe, das, jemand, wenn jemand sagt, so, okay, ich interessiere mich schon für Serien, aber mir reicht Amazon, Amazon Prime. Kann ich auch verstehen. Das ist so die, die kleine Variante, so, so die Light-Variante. Aber weder Amazon noch Netflix und dann sagen, aber ich bin Serienfan. Also, das geht eigentlich nicht.
2: Doch, wenn man zum Beispiel nur diese Soaps guckt, ähm, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder wie sie heißen. Oh. So stelle ich mir die Hölle dann vor. Dann sagt, dann, dann spricht man von sich zwar als Serienfan, aber eigentlich ist man ja nur Soap Addicted, wenn man das so mhm. sagen kann.
1: Ja, oder eigentlich sucht man nur so einen Zeitfüller, so einen random Zeitfüller und einfach das Testbild war, wurde einem irgendwann zu langweilig und dann ist man halt auf Soaps gegangen, das hat einen besseren ja. Ton. Und,
0: und man schaut ja, es linear, genau. ne? halt im Fernsehen, ZDF, ARD, WDR, keine Ahnung, RTL, Pro 7, wo es dann halt läuft und wann es dann halt läuft, muss man vorm Fernseher sitzen, um es sich anzuschauen, wenn man mal eine Folge verpasst hat, Pech gehabt. Nee, so, so könnte ich ja, keinen ich Fernsehen mehr dabei, gucken. Apropos, ich habe mein Fernsehen, mein Fernsehen abgeschafft. Ich habe meinen Kabelanschluss gekündigt. Und bei mir ist es also quasi das Gegenteil von dem, was ihr gerade beschrieben habt. Ich habe überhaupt kein lineares Fernsehen mehr. Du hörst nur, nach Radio. nur noch Podcast. Nur noch unseren Podcast. <lacht> was anderes brauche ich für meine Unterhaltung gar nicht. Zurecht. <lacht> Aber lasst mich nochmal zurück, ich habe nicht mehr viel Zeit zu Haus des Geldes zurückkehren, ähm, was da besonders spannend ist und was mich dann auch wirklich bei der Stange gehalten hat, das ist diese Verbindung, die hergestellt wird zwischen dem Professor, der Gruppe in der Notenbank und der Inspektora, die draußen den Fall leitet, um die Geiseln zu befreien, bzw. die Bande zu schnappen. Das ist unglaublich spannend, was sich da auf der psychologischen Ebene zwischen den beiden abspielt, ähm, die entwickelt sich nämlich, diese Beziehung zwischen den beiden. Ähm, er missbraucht sie auf dermaßen perfide Art und Weise und benutzt sie. Äh, das fängt an beim Abhören des Polizeistützpunkts und endet irgendwo bei Er trifft sie jetzt im echten Leben, sagt nicht, wer er ist und datet sie. Also wirklich krasse, fiese Geschichten, und das fällt auch irgendwann alles zusammen, dieses, ich nenne es jetzt mal Kartenhaus. Also da haben wir das House of Cards vielleicht doch noch mit reingebracht. <lacht> ähm, also da habe ich doch mehrfach Geschluckt und habe mir gedacht, oh, das ist jetzt wirklich Also das verstößt aber arg Gegen meinen moralischen Kompass Kriegt die Serie aber verdammt gut transportiert
1: Da bin ich es leider noch nicht Deshalb, ich meine, am Ende der zweiten Serie äh, lernt er Sie gerade so im, im Echten Leben kennen mhm. und dann ist Die, ist die Folge vorbei ähm, Insofern, das macht Jetzt tatsächlich Lust auf mehr, weil ich kann Mir gut vorstellen, wie sich das noch entwickelt Ich habe aber mehr oder weniger eigentlich erst das Setting kennengelernt, könnte man sagen, mit den ersten beiden Folgen.
2: Ja, dann hoffe ich, äh, ja. Äh, kennt ihr Ronin, den Film nee. zufällig? Mit hab, Robert and Ja, habe ich gesehen, und ja. Das ist ja vom Aufbau ähnlich. Da wird ja auch eine, eine Riege von irgendwelchen Spezialisten zusammengesucht, auch in Europa um was zu klauen. Und da fühlte ich mich doch sehr positiv daran erinnert. Okay, ja, in diesem Sinne. Das nur so, also vielleicht als Filmempfehlung mal
0: Ronin äh, außerdem kommt dann ein schönes Auto. Genau, auf. Ronin, schaut ihr euch an, nachdem ihr Haus des Geldes geschaut habt. Ähm, das ist oh. nämlich mein, mein <lacht> Serientipp für heute und ich äh, beende mein Thema jetzt mit einem Song aus dieser Serie, den kann ich euch nicht vorenthalten, der dauert jetzt ein bisschen, wir hören uns aber trotzdem komplett an. Das ist ein Partisanenlied, das ist auch auf Deutsch interpretiert worden. Ich spiele jetzt aber die Originalversion aus der Serie und die wird an sehr vielen Stellen immer wieder eine Rolle spielen. Wem das also gefällt, dann ist auch dem nochmal Haus des Geldes nahegelegt und nachdem der Song vorbei ist. Machen wir weiter mit Tobias. Ich bin aufgeteilt.
2: Bella ciao, Bella ciao. Matina. Ich bin aufgeteilt.
1: Ich habe ein bisschen im
2: Wasser. O Partiziano. Porta mi vida. O bella ciao, Bella ciao, Bella ciao, 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 Partiziano porta mi via e mi sento E
0: esse io moio da partizano, o oh bella ciao bella ciao bella ciao to E esse io moio da partizano, tu mi devi sepedi seppelire pelire la sui montagna Vela ciao bella ciao bella ciao 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 e pelire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior e Le denti passeranno bela ciao bella ciao bella ciao ciao ciao, ciao.
2: I'll Questo è il fiore del partigiano. Ove oh, la ciao, ve la ciao. Teil 3 angekommen und zwar, wie wir immer sagen, ob der Ripper Street oder Ripper Street, eine britische Serie, die im Englischen als auch im Deutschen so heißt. Von 2012 bis 2016 wurde sie gedreht in insgesamt fünf Staffeln mit einigem hin und her. Das wurde irgendwann wieder abgesetzt, dann durch einen neuen äh, Streaming-Dienst wieder aufgegriffen und so weiter. Alles nicht so einfach. Fünf Staffeln hat sie geschafft. In den Hauptrollen Matthew McFadyen, Jerome Flynn und Adam Rotterberg. Und die ganze Serie ist halt eine Krimiserie, die im späten äh, 19. Jahrhundert in London, in Whitechapel genauer gesagt, spielt. Und zwar kurz nachdem der letzte Mord von Jack the Ripper geschehen ist. Und da es sich um eine Krimiserie handelt, kann man nicht wirklich viel über den Inhalt sagen, ansonsten spoilert man ja viel zu viel, das will ja keiner mehr sehen. Was mich halt an der Serie, oder auch uns, meine Frau und ich, wir haben das geguckt, sehr begeistert hat, es ist halt sehr schmutzig. Es ist, es zeigt wirklich, ich sag mal, die verrotzten Londoner Untergrundgegenden in allem Schmutz und Dreck und Abschaum mit diversen Einzelhandlungen je Folge, also Kriminalfälle, aber auch übergeordneten Plots. Und äh, eine weitere Begebenheit ist halt, dass auch die Hauptdarsteller leiden ohne Ende. Also, die leiden hinterher, habe ich das Gefühl, mehr als die eigentlichen Opfer.
0: Waren keine leichten Zeiten das 1889, ist... ne? Nee, das, also
2: ich möchte da nicht gelebt haben. Nee, ich auch nicht. Ja, das, das, würde, ich, das würde ich sogar schon alles jetzt an Inhalt dazu sagen, weil wie gesagt, das ist eine Krimiserie. Ihr kanntet das vorher
0: auch nicht, richtig? Den Namen kannte ich. Ich habe es aber noch nie gesehen vorher. Ich bin, Ihr wisst ja, ich bin kein großer Krimifreund. Äh, wenn ich Krimiserien ja. schaue, dann tatsächlich immer nur auf Empfehlung. So war es auch damals bei Sherlock. Das habe ich auch zuerst nicht geguckt, weil ich dachte, auch oh, der 100-millionste Sherlock Holmes-Aufguss. Ja, genau. Und ich wusste auch nicht, dass das eine großartige Serie ist. Aber auch hier bei ja. Ripper Street mein erster Eindruck äh, war auch das, was du gerade gesagt hast, ne, dass es sehr atmosphärisch ist. Also man äh Taucht ein in Whitechapel, London, 1889. Jack the Ripper, Londoner East End, äh, schmutzige Straßen, sehr stereotypische Figuren, die hervorragend in die Zeit passen. Ich meine, da taucht am Anfang schon direkt so ein, so ein dicker Inspektor war es, glaube ich, ne? Mit einem, mit einem ja. Zwirbelschnäuzer auf. Also <lacht> so ein Typ, wo man denkt, oh ja gut, sowas siehst du heute nur noch in Bartmänner Salons irgendwo in Köln, aber äh, nicht mehr auf der Straße. Genau, das wäre heute ein Hipster. Und ich habe mich so gefreut, dass ich ähm, Jerome Flynn gesehen habe, den ich ja schon aus Game of ja. Thrones kenne. Da spielt er den guten Bronn. Passt auch hervorragend hier wieder in diese Szenerie. Also, also die, 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 die Rolle, die,
2: die er hier verkörpert, ist eben
0: wie auf den Leib. Nicht
2: geschneidert, sondern ist mal wie ins Gesicht geschlagen.
0: Er ja, sieht immer so aus, als wäre ihm irgendwas ins Gesicht geschlagen worden. Ja, ja Bei aber, aber dieser Rolle, es passt
2: absolut. Also <lacht> ja, ins Gesicht halt. Oliver, wie fandst du das? Du hast es ja auch vorher noch nicht gesehen.
1: Ne? Nee, ich habe das vorher nicht gesehen, ich muss sagen, ich habe es gar nicht gekannt, ich weiß gar nicht, ich meine, wenn man jetzt gesagt hätte, Rippers steht, hätte ich gesagt, ach, wahrscheinlich eine Serie, weil es klingt schon so ein bisschen nach Serie, aber ja. ich hatte da weder was von gelesen, gehört, gesehen, das ging komplett unter meinem Radar durch. Da würde ich jetzt dasselbe dazu sagen, wie zu äh, Haus des Geldes. Es gibt einfach zu viele Serien. Also ich hätte das jetzt vom Prinzip nicht abgelehnt oder wenn mir das jetzt irgendwo aufgefallen wäre, hätte ich jetzt nicht gesagt, ach, das willst du auf keinen Fall gucken. Das wäre bei mir genauso untergegangen unter, ach, es gibt einfach so viel, man kann nicht mhm. in alles reingucken. Ja.
2: Wir sind auch drüber gestolpert durch Zufall, nur wir hatten irgendwas zu Ende geguckt. Ich weiß gar nicht mehr was, äh, Manuel <lacht> oder so. Nein. Nein, da bin ich immer noch nicht fertig. Ich weiß, und irgendwie waren wir auf der Suche und dann sind wir darüber gestolpert und Nicole sagte, ja, mach das mal an. Ich so, oh, nee, keine Krimiserie. Du hast
0: das gesagt oder deine Frau hat das genau. gesagt?
2: Nicole sagte, mach das mal an. Ich okay, geht du? Nee, hm. keine ja. Krimiserie. Weil Nicole mag Krimis <lacht> ich eigentlich gar nicht. Und dann hat man halt angefangen und so, oh, fängt dann mit einer Schlägerei an, das ist ja schon mal ganz schön. Und es war, wie gesagt, purer Zufall. Und also ich bin recht froh, dass wir es dann gefunden haben. Es läuft auf Amazon zurzeit. Oder Amazon Prime Video. Auch schließlich, wie auch immer. Amazon Prime, genau. Also für jeden frei empfänglich. Es läuft
0: aber auch... Moment mal, für jeden, der Amazon ZDF. Prime hat, ist das frei empfänglich. Für nicht, jeden, nicht dass, dass wir jetzt hier verklagt werden, dass man irgendwas frei sehen kann bei Amazon. Amazon lässt sich alles bezahlen. <lacht> ja,
2: das ist richtig. Klar, man braucht einen Amazon-Account, ganz klar. Es läuft aber auch im ZDF. Für jeden, der GEZ-Gebühren zahlt. Den Jahresfernsehen liebt. <lacht> Genau, allerdings nachts. Das heißt, ohne eine Dreambox, wo ja. du alles aufnehmen kannst, hast du da auch nicht wirklich viel
0: von außerhalb. Aber das passt nicht. genau zu dem, was meine Recherche zu der Serie gegeben hat. Du hattest ja eben schon gesagt, die Serie ist nicht gut behandelt worden, was so die Produktionsgegebenheiten anging. Ähm, dieses Hin- und genau. her getitche. ursprünglich war es ja BBC One, da passt es ja auch sehr gut hin, da wird ja auch Doctor Who produziert in UK, ähm, ja. ist dann weitergesprungen äh, woanders hin und zwar nur aus dem Grund, dass es parallel lief zu I'm a Celebrity, get me out of here. Also ich bin ein Star, holt mich hier ja. raus und das Allein dieser, dieser ja. Vergleich miteinander Ja genau, dann sind natürlich die Quoten in den Keller gebrochen, weil das parallel lief und dann hat BBC One das mal eben abgesetzt und das ist ja schon ja. Äh, ein Armutszeugnis, dass man aber eigentlich auch nicht ungewöhnlich heutzutage, ich meine in Deutschland haben wir das bei Pro 7 immer wieder, dass die tolle Serien einkaufen oder produzieren oder beauftragen und dann laufen die irgendwann zu Zeiten, wo man denkt Leute, wer denkt sich sowas aus? Entweder 23 Uhr noch was, wo jeder normale Mensch, der am nächsten Morgen früh aufstehen muss zum Arbeiten, gar nicht mehr vom Fernseher sitzen kann, oder äh, ja. parallel oder kurz vor oder zwischen zwei Simpsons-Folgen oder sowas. Also da, äh, da vergisst man doch wirklich alles. Und ja, da ist halt das war auch das Schicksal von Ripper Street. Auf fünf Staffeln sind sie ja. gekommen, 36 Folgen. Ich glaube, eine Folge richtig lang, oder? Habe ich in Erinnerung, eine Folge 6, 60 Minuten? Das mhm. kann
2: sein, ja. Ich glaube, die schwanken immer so zwischen 45 und 50, 60 und sowas. Also ja. ich für Folge
0: Olli habe ich ja äh, eigentlich nur eine Folge mit 20 Minuten schauen müssen von New Girl. Und bei Ripper Street musste ich 60 Minuten gucken. Da hätte ich drei Folgen von Olli für gucken können. <lacht> Wie du das jetzt aufrechnen? Nee, es ist, äh, es ist auch ein anderer Komplexitätsgrad. Es ist ja auch ein ganz anderes Genre. Wir hätten, wir hätten auch über der
2: Lackes absprechen können, dauert eine Folge zehn Minuten.
0: <lacht> ja, warum nicht? <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall ähm, eine sehr gut aufgezogene Serie und wenn man sich für Krimiserien interessiert und insbesondere auch an der Zeit interessiert ist und gerne diese dramatischen Aufbauten mag, ne? Also wo man dann sich in die Zeit versetzt fühlt und da so richtig eintauchen möchte. Ich glaube, für den ist sowas was.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist, das fällt sofort auf und ich meine, ich, mein, ich habe jetzt zwei Folgen geguckt. Das wird ja sehr schön auch durchgezogen. Äh, das, das, nimmt einen sehr schön mit ins äh, London des Jahres 1889.
0: Das ist übrigens voll. in Dublin Castle gedreht worden und Kill man and ja. Go, Was immer das auch ist.
1: Kilmainham, da bin ich immer im, im Hilton Kilmainham bin ich immer abgestiegen. In, in der Dublin? Vergangenheit. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Ja. Das war
0: mal ein Gefängnis. Vielleicht ist nicht dieses Hotel, das aber... Ist,
1: nein, äh, das ist tatsächlich gegenüber von dem <lacht> Gefängnis, äh, das, das Hilton in Kilmainham. <lacht> Ich habe es aber leider nie geschafft, in dieses Gefängnis reinzugehen, auch wenn mir das immer dringend empfohlen wurde. Leider musste ich ja, halt musst arbeiten. Nee, leider musste ich
0: arbeiten. Wie du bist auf einer <lacht> Dienstreise und kannst nicht äh, Sightseeing machen.
1: Ganz genau.
0: <lacht> also ich habe ja. gerade mal
1: bei äh, bei
0: äh, Wikipedia dieses Gefängnis aufgerufen und schau, schau mir gerade ein Foto und Das sieht wirklich geil aus. Also richtig spektakulär. Äh, vielleicht äh, verlinken wir es mal unterhalb der heutigen Show Notes. Ein Bild vom Kilmainham Gefängnis. Sehenswert. Und vielleicht trefft ihr demnächst da ja auch Olli, mal Olli also? auf Dienstreise. Der, der Olli macht
2: immer so tolle Dienstreisen. Meine letzte Dienstreise war nach Koblenz. <lacht> Und davor war ich in Wuppertal. Meine nächste
0: geht nach Münster. Auch nicht besser. Super. <lacht> ist schon irgendwie armselig, wir beide. <lacht> hm. ja. ihr,
1: ihr meint, da ist Boston oder San Francisco oder... Äh, Champagne wo
0: City, oder äh, wo warst du neulich? Sch Champagne. Champagne, Champagne, Champagne,
1: Illinois. Äh, Dallas, Virginia. Ja, ja
0: ja, du kleiner Angeber.
1: <lacht> Sorry. <lacht> Ach, in Paris war ich <lacht> auch ja, schon. War <lacht> du <da> schon. <lacht> warst
0: Sorry. du denn auch schon in Moskau? Nein. Na toll. Siehst du, du bist eher westlich orientiert. <lacht> ich, war auch ja. schon mal in ich war auch schon mal in Köln. Super. Nein. Da bist du, glaube ich, ständig bei Santos, ne? <lacht> Nee, beruflich. Ach ja, okay, stimmt,
2: da war ich auch schon beruflich. Aber bei Santos <lacht> bin ich auch häufiger, ja. Das ist jetzt eigentlich
0: wieder Werbung. Ach, das ist oder? doch in Ordnung, oder? Wir kriegen ja nichts dafür. Wir kriegen ja kein, kriegen ja kein Aber Geld Santos, dafür. wenn ihr uns sponsern möchtet, dürft ihr das gerne. Ja, ich, würd, ich baue mir gerade eine Grillecke. Also Wird in äh, Ripper Street eigentlich auch gegrillt? Es brennt eigentlich. <lacht> das, das trifft es, so. glaube ich, ganz gut. Ja. Zusammenfassend, warum sollte man die Serie schauen? Weil sie gut
2: ist. Sie ist spannend, sie hat sehr viele Wendungen. Man kann sich nie sicher sein, dass der Hauptdarsteller in der nächsten Folge noch dabei ist. Es ist häufig der Fall, dass, dass er dabei ist. Aber auch den Hauptdarstellern passieren halt richtig, 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 richtig mhm. schlimme Dinge. Das möchte man selbst auch nicht erleben. Und nebenbei müssen sie halt noch, naja, Fälle auf. Äh, Fällen. zum Beispiel okay. aufgespießte Aufklären.
0: Sergeants oder äh, Handlungen, die wirklich kurz vor dem moralischen Bankrott der damaligen Zeit stehen.
2: Aber auch da die Ermittlungsmethoden, ne? also da könnte hier ein Tatort, der in Deutschland gedreht wird, der könnte da nicht mehr mithalten. Ne? Das Zusammenschlagen von Verdächtigen oder Zeugen ist da ein probater Weg, um Informationen rauszukriegen.
0: Ich habe doch kürzlich bei Facebook, für alle, die uns bei Facebook folgen, Serienrepublik Podcast, kann ich nur sehr empfehlen, auch das wird nochmal verlinkt unter den Show Notes. Äh, habe ich eine interessante Information veröffentlicht, dass die ARD wird demnächst äh, den Tatort äh, ersetzen gegen Babylon Berlin, mhm. genau. Eine Serie, von der Olli und ich eigentlich 2017 noch dachten, dass das noch Jahre dauern wird, bis die ins Free-TV kommt. Die kommt jetzt schon früher als gedacht. Ja, und endlich kann ich sie sehen. Endlich kannst du sie sehen, genau. Dann kann ich endlich nachgucken, worüber ihr gesprochen habt. Könnte daran liegen, dass das ZDF sie mitproduziert hat.
1: Und nicht nur die Hälfte bezahlt hat? Haben die nicht 70% bezahlt Ja, da war oder sowas? irgendwie
2: so eine ganz seltsame Rechnung. Aber wenn das ZDF sie bezahlt hat, warum wird es dann in der ARD ausgestrahlt?
0: Weil die machen doch irgendwie Kooperationen, oder? Ich meine, der Tatort so. ist doch in der ARD. Ja. Und die Z Das ZDF ist ein öffentlich-rechtlicher Sender. ARD auch. Zusammenschluss aus öffentlich-rechtlichen Sendern oder ist das, äh, wird das auf ZDF gesendet, Babylon Berlin? Hat das jemand mitbekommen? Nee, ich meine, es kommt in der ARD. Vielleicht wird
2: dafür ja äh, Willkommen bei Karm Nebel eingestellt. Ja, das wäre aber traurig. Das wäre aber auch sehr traurig. Mhm. Das gucke ich ja auch gerne.
0: Naja, das heißt, nicht, nicht, so, das äh, würde ich jetzt mal sagen, war heute unsere Serienrepublik mit den Dingen, die wir gerne gucken. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen den Mund wässrig gemacht, weil bei Netflix durch die große Vielzahl von Angeboten zu blättern und genau das rauszusuchen, was wir <lacht> euch gerade empfohlen haben oder mhm. auch bei Amazon Prime Video. In der Tat, es ist etwas inflationär, was da so alles inzwischen angeboten wird, weil es gibt ja auch diesen netten Algorithmus im Hintergrund, der analysiert, was hat denn der Benutzer das letzte Mal am Stück geguckt und dann schlage ich dem ab jetzt nur noch solche Sachen vor. Dadurch lebt man so ein bisschen in einer Medieninformationsblase und kriegt manchmal auch nicht so die interessanten Sachen aus der Nische angeboten. Das trifft auf die Dinge heute zu. Ich sag mal, A New Girl ist vielleicht ein bisschen aus der Nische raus. Das ist, glaube ich, relativ bekannt auch. Aber Ripper Street und Haus des Geldes, das denke ich mal, wenn man zum Beispiel permanent nur Science Fiction guckt, dann wird man sowas gar nicht im Fokus angeboten kriegen bei Netflix. Ne? Insofern, hoffentlich haben wir euch ein bisschen geholfen. Die nächste Serienrepublik kommt in wenigen Wochen. Dann seid ihr hoffentlich wieder mit dabei. Zu guter Letzt noch ein kleine Einspieler, damit ihr Gelegenheit habt, uns mal mitzuteilen, was eure Lieblingsserie so ist. Äh, ihr müsst nicht unbedingt die üblichen Kontaktwege nutzen. Ihr könnt uns auch gerne bei Facebook schreiben oder auch mal bei Twitter äh, eine kleine Erwähnung an AdSerienRap schicken. Dann äh, könnte auch darüber ein interessanter Austausch entstehen. Dann ist das nämlich nicht die große Mailflut, die wir sonst immer so zu bewältigen haben, sondern wir nutzen auch mal ein wenig die anderen Kanäle, in denen wir vertreten sind. Und für diese üblichen Kanäle kommt jetzt die liebe Christine mit den Kontaktdaten. Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70
2: 70, schickt ein Fax an 0221 570 70
0: 71 oder eine E-Mail an info so, das sollte es aber wirklich gewesen sein. Olli und Tobi, habt ihr noch abschließende Worte oder gibt es noch einen Abschiedsgruß? Ein
2: Abschiedsgruß auf jeden Fall, aber auch abschließende Worte. Wenn euch jemand, also an die Hörer, wenn euch jemand eine Serie vorschlägt, schaut da ruhig mal rein. Wir haben heute gelernt, dass auch wenn man eine Serie eventuell mal im Hinterkopf hatte, dass es sie gibt, aber sie schon abgeschrieben hat und man guckt dann rein und denkt sich, ist ja doch ganz gut. Häufig ist was dran. Also hört auf eure Freunde.
1: Fertig. In diesem Sinne.
2: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Fried, ihr Narren. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.